0: Que dons são esses de Efésios capítulo 4? Comentário de Mário é Interessante que... Essa ideia, né? De que... Ele não apenas dá dons aos homens... No versículo 8... Mas dá homens aos dons... No versículo 11... São duas coisas distintas... Uh, Para começar nesse versículo 8... A palavra homens aí... É humanidade ele é diferente do que fala, por exemplo, em 1 Timóteo 2,8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Lá em 1 Timóteo 2,8, é varões, varões. Mas aqui é homens, no sentido, não de varões, mas de humanidade, de seres humanos. E aí entra aquela questão, mulheres têm dons? <risos> Sim, mulheres têm dons também. As irmãs também têm dons. Uh, o que difere é a esfera em que elas exercem os dons que elas têm. Mas é, é, é uma maneira de entender como que ele pode ter dado homens aos dons, que é o versículo, versículo 10, 10 e 11. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns homens para apóstolos e outros para profetas, Outros para evangelistas e outros para pastores e doutores uh, Imagina um fabricante de van O fabricante de van, ele fabrica van Todas as vans tem um motor, tem roda, tem carroceria e tal Mas umas o fabricante dá para ambulância Outras o fabricante dá para carro de levar preso, por exemplo, camburão Outra van o fabricante dá para carro de bombeiro Outra van para carregar a coisa de mercearia. Então, na realidade, as vans são dadas para a função que elas irão exercer. E foi isso que Cristo fez. Então ele pegou o Sebastião e deu o Sebastião para evangelizar. Pegou o Antônio, deu o Antônio para pastorear. Pegou o Fernando, deu o Fernando para uh, ensinar. Agora, desses cinco dons aqui, é importante entender que os dois primeiros, apóstolos e profetas, não existem mais. Se alguém falar hoje que é um apóstolo, é a mesma coisa que eu falar que eu sou presidente dos Estados Unidos. Eu estou mentindo, eu estou usurpando uma autoridade, um nome, uma profissão, um cargo que eu não posso ter, porque eu não tenho direito a tê-lo. Então, esses apóstolos são aqueles que viram o Senhor, nós vemos as... As credenciais de apóstolos são bem explicadas em Atos 1 e depois no, na, nas cartas de Paulo. Eles viram o Senhor, eles andaram com o Senhor, eles tinham essa prerrogativa de lançar o fundamento da igreja, da, ou da casa de Deus, que nós lemos já em, em, em Efésios capítulo 2, se não me engano. Não é? Eles tinham esse... esse... Essa, esse trabalho de lançar os fundamentos. O que é o lançar o fundamento? Cristo, a pedra principal, os apóstolos e profetas, as pedras do alicerce. Eu, quando construí, fiz duas casas já lá em, em Goiás, e era com um alicerce de pedra. Então, eu escolhi a pedra mais, mais quadradinha que tinha, com os ângulos mais retos, e coloquei na valeta, no canto. Aí, a partir daquela pedra, eu puxei uma linha para um lado, uma linha para o outro, e todas as outras pedras seguiram naquela linha daquela pedra principal. Assim é feito um alicerce de pedra. Quem já trabalhou em construção sabe como é que é feito assim. Então eles seguem a pedra principal. Eles não saem da, do ângulo da pedra principal, a pedra de esquina, que a Bíblia chama. E essas pedras sucessoras, na verdade, de Cristo, né, são os apóstolos que viveram na Terra e não existem mais. Se alguém bater na sua porta e falar assim, oh, eu sou apóstolo, eu falo, chama uma polícia, porque o cara não pode ser apóstolo, a não ser que ele tenha dois mil anos, pode ser oh, bem velho, né? tomou muita vitamina, uh, muito ômega 3 e viveu até hoje. Mas é impossível, não tem apóstolo hoje. É um usurpador, um homem que adota o título de apóstolo. A mesma coisa profeta no sentido aqui, porque existe aquele que profere coisas da parte de Deus esse é um profeta. Nós estamos aqui, nós cinco aqui, estamos profetizando. O que é profetizar nesse sentido? É falar da parte de Deus. Como que nós falamos da parte de Deus? A gente pega a Bíblia e fala o que nós encontramos na Bíblia. Isso é profetizar. Não, não existe nenhuma, nenhuma pretensão de, de ser livre de erros, livre de, de equívocos porque não, não há infalibilidade em homens, nenhum homem é infalível, nem o Papa é infalível, ninguém é infalível, nós somos todos falíveis. Então, esse, esse sentido de apóstolo aqui, do dom, é diferente do que nós estamos fazendo aqui. Ou melhor, do profeta, do dom, é diferente do que nós estamos falando aqui, porque nós estamos ensinando o que nós vemos na palavra de Deus. Nós temos, falamos da parte de Deus, como um porta-voz de Deus. Então esses apóstolos e profetas traçaram o alicerce, quem constrói agora tem que construir exatamente em cima do alicerce. Como é que nós sabemos onde está o alicerce? Nós vamos na sã doutrina dos apóstolos, nas cartas, nas epístolas, e sabemos, olha, a parede tem que ir até aqui, depois virar para a direita, andar mais dois metros, depois virar para a esquerda, e assim é a construção dessa casa agora. Agora, esses daqui então, recapitulando, uh, deu... deu deu a seres humanos, dons, não é? e daí ele vai falar de, eh, dos outros três dons que existem até hoje, dos outros três seres humanos que têm dons, evangelistas, pastores e doutores, e quando nós olhamos lá para 1 Coríntios 12, né, como, como já foi visto, ali não é, não é esse caso, porque aqui, veja bem, um evangelista... Ele é evangelista sempre, ele nunca deixará de ser evangelista. Um pastor, sempre pastor, até debaixo d'água. De, de um doutor, doutor até na lua. Se ele viajar para a lua, ele é doutor na lua, não muda nada. Ah, mas ele não está exercendo o seu, o seu dom de doutor na lua, porque não tem ninguém lá para ele ensinar. Tudo bem, o fato de exercer ou não, não muda. Ele continua sendo um doutor. Não é assim no nosso no nosso sistema humano... uma pessoa que faz um curso de medicina... ele é um médico... ah, mas ele não está exercendo... Não faz, não faz mal... eu sou um arquiteto... mas eu não, há anos que eu não exerço arquitetura... mas eu sou um arquiteto... eu tenho o diploma de arquiteto... tenho a formação de arquiteto... então o, o dom ele não muda... mesmo que a pessoa não use o dom... se ele não usa o dom... se ele não faz uso daquilo... se, se a van foi feita para ser ambulância... e está sendo usada para vender pipoca ela está errada o dono da van vai, vai pedir depois contas desse, do, desse uso indevido da van então o, o dono desses dons, que é Cristo ele vai um dia falar, o que, que você fez com, com, com o dom que eu, que eu, que eu capacitei você Não é? nós vamos ter que dar conta cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor depois e lá em, em 1 Coríntios 12 na realidade são manifestações do Espírito tanto é que no original não está a palavra dom ali, a não ser em duas ou três instâncias, mas na maioria ali é manifestação que o tradutor da Bíblia colocou como dons do Espírito, mas não são dons do Espírito, são manifestações espirituais. Tanto é que no, no original grego nem fala manifestações, fala espirituais. Quanto as espirituais, porque é assim que ele vai designar ali. E uma coisa importante ali é entender que a pessoa não, não é possuidora daquela daquele, daquela manifestação. Só indo lá para 1 Coríntios 12. Acerca das manifestações ou das espirituais, no versículo 1, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que ignorem. Por isso que quando nós tratamos essas manifestações de maneira errada, nós estamos sendo ignorantes. E existe muita ignorância hoje na cristandade quando usa de maneira errada uh, errado o ensino que é dado aqui. Uma, uma, das, uma das coisas aqui é que existe diversidade dessas manifestações, no versículo 4, mas o Espírito é o mesmo, porque ele é o que faz acontecer a manifestação. Há diversidade em ministério, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor é quem entrega essa manifestação que ministra a manifestação e é diversidade de operações mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos ou seja, por trás disso tudo está a divindade uh, uh, aplicada tanto no, no Espírito na ação do Espírito como na ação do Senhor Jesus mas o versículo 7 é o que eu queria chamar a atenção aqui a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil muito importante esse versículo porque às vezes eu recebo e-mails ou mensagens... A pessoa fala assim... Ah, eu sonhei com não sei o que... Com isso, com aquilo... Ou o pastor teve uma visão assim... Assado, assado... Eu pergunto o seguinte... Pra, que utilidade tem isso? Ah, não sei... <risos> então, então não é nada... <risos> não esqueça... Esqueça... Não coma tanto antes de dormir... Você não vai ter esses sonhos escabrosos... E, e não, não tem utilidade... Se não tem utilidade... É que nem aqueles aqueles que adivinham senha tem igrejas, aí o cara fica lá adivinhando senha, adivinhando RG, CPF. Eu pergunto, que utilidade tem um negócio desse? É só procurar, é só é só pesquisar no site do governo lá e pegar os dados da pessoa, cadastro geral dos contribuintes lá, e pegar os. Você não precisa adivinhar nada. Isso é adivinhação que a Bíblia proíbe adivinhação. Adivinhação é proibido pela palavra de Deus. É importante que os cristãos entendam isso. Ninguém, nenhum cristão pode adivinhar Não pode adivinhar fala assim, ah, eu, eu tenho uma visão agora que amanhã eu, eu, O número da loteria federal vai ser tal Isso é errado não, não existe isso na palavra de Deus Isso não é dom Isso não tem nada a ver com coisas espirituais Isso é carne e quando muito até demoníaco Porque são manifestações Que não são dadas por Deus Então a utilidade Pergunta sempre, que utilidade tem isso? Ah, mas o, o fulano tem o dom Não sei o que tem, que utilidade tem isso não, mas ele disse que a minha tia e o cabelo dela ia mudar de cor que utilidade tem isso não, mas essa, essa é a mais nova agora, que se você achar um cabelo dentro da sua bíblia, você tem que fazer um chá e tomar o cabelo no chá que vai ser curado de coronavírus eu pergunto onde é, em que ponto que a cristandade professa teve um desvio tão grande ao ponto de, de acreditar em coisas que só são só, só mesmo aquela, aquilo que fala na carta a Timóteo, né? Uh, fábulas de velhas caducas. Porque isso é uma fábula de velha caduca, uma pessoa que acredita numa coisa dessa. Então aqui, daí nós vamos ver uma, na, na, nesses, nessas manifestações que tem que ter alguma utilidade, uh, ele vai falar no versículo 8 a um pelo Espírito é da palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é a palavra de ciência, não vamos entrar nos detalhes daqui, mas eu só queria dizer que tem uma coisa que muda que é o versículo 9 de 1 Coríntios 12, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Os dons, por que que aí entrou uma, uma coisa no plural? Uma capacitação plural? Porque ninguém tem dom de curar ninguém é curandeiro porque senão nós teríamos uma cesta um sexto dom lá em Efésios 4 dizendo assim que Cristo deu uns para evangelistas pastores, apóstolos e curandeiros mas não existe isso os dons de curar são manifestações eventuais que alguém poderia ter para um determinado evento fim, ele não tem carteirinha de curador ou de curandeiro, né, que acho que é a palavra mais correta, ele não é uma pessoa que cura. Ninguém pode falar assim, aquele fulano lá, ele cura que é uma maravilha. Não cura, não cura, não é assim que funciona. Uh, da mesma forma expulsar demônios ou coisa assim. Veja que Paulo, ele curou pessoas. Paulo curou pessoas, porque Deus o capacitou para curar pessoas. Mas quando foi o caso de Timóteo, por que, que ele não curou a enfermidade do estômago de Timóteo? E ele mandou Timóteo tomar vinho para as constantes enfermidades. Ô oh, Paulo, por que, que você não curou, o oh, oh, rapaz? Porque não é assim que funciona. As curas tinham uma função de manifestar uma obra grande que Deus estava fazendo. A mesma coisa, expulsar demônios. Uh, aquele irmão lá expulsa demônio com é uma maravilha. Não é assim também que funciona. Porque quando Paulo ficou com aquela jovem no pé dele, por vários dias, em Atos 16, dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos proclamam o caminho da salvação, era uma jovem possessa. Mas depois de vários dias é que ele expulsa o demônio daquela jovem. Por que isso? Porque ele já no primeiro dia não expulsou. Eu acredito que por duas razões. Primeiro, talvez ele não tivesse ainda o discernimento de que ela era uma jovem possessa. Segundo, ele talvez não tivesse o poder para expulsar o demônio, porque não tinha sido dado a ele naquele momento. Então, a manifestação é do Espírito. É quando o Espírito manifesta algo, é que algo acontece. Então, é muito importante isso, porque tem gente que põe até na, no, na credencial, no, 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 no currículo, né, que ele faz curas, que ele expulsa demônios, que ele não sei o quê. Não, não. Isso são manifestações como foi bem lembrado, até na, antes da dispensação da igreja... antes do tempo da igreja... aqueles lá em Mateus 10... aqueles discípulos do Senhor... depois em Lucas 10 também... em Lucas 10 são 70... que o Senhor envia com várias... habilidades ou capacitações... ou manifestações... para as quais eles foram capacitados... mas quando eles voltaram... acabou... eles não estavam mais capacitados para aquilo... foi para uma missão... então essas coisas são importantes hoje de entender porque lá em Efésios 4, o que, que fizeram com esses dons de Cristo? Transformaram apóstolos e profetas em profissões, a cristandade fez isso. Transformaram evangelistas, pastores e doutores em profissões também. Que você não, não é Cristo quem capacita, é uma faculdade de, de teologia e uma junta de homens Decide diplomar alguém e fala assim: ó, a partir de hoje você é evangelista. Mas não é! Ou a partir de hoje você é pastor. Não é! Não é assim que funciona. Eu conheci um jovem uma vez, um, um, ele fez seminário uh, e ele então foi consagrado pastor da igreja presbiteriana. Mas esse jovem era um evangelista que eu assim eu invejava ele. Ele não ficava, por onde ele passava na rua, ficava um sem escutar o evangelho é aquele que entrava num lugar e já começava a falar com as pessoas, assim, conversar numa boa, não gritar, fazer aquela manifestação toda, não, numa boa, chegar para a pessoa, puxar uma conversa, e daquela conversa já levar para o evangelho, e tal, de repente estava evangelizando a pessoa. Aí um dia ele chegou para mim e falou, Mário, eu não aguento mais, me deram para pastorear uma igreja, uma cidade vizinha aqui, e eu não aguento, porque eu estou deprimido, eu não, não é essa vida que eu queria, quando eu entrei para o seminário, porque eu gosto de evangelizar, eu gosto de rua, eu gosto de ficar na rua, conversando com as pessoas, evangelizando, e me puseram para pastorear uma igreja, eu não sei pastorear, eu não sei ficar em quatro paredes pastoreando, eu não sei fazer isso. Então, na realidade, quando tira-se o Espírito e tira-se Cristo da, da direção, entra o homem fazendo arte e decidindo as coisas no lugar de Cristo de, definindo quem é pastor, quem é evangelista, quem é mestre e, pior ainda, decidindo quem é apóstolo, quem é profeta. E quando se tira, então, o Espírito Santo, também se tira do controle do Espírito a manifestação. Aí, aí se torna tipo essas coisas que você vê por aí, umas barbaridades. Hoje às 8, às 20 horas, grande no, noite de milagres. Mas espera aí, vocês combinaram com o Espírito Santo? Porque tem que combinar antes, não é assim que funciona é ele só, isso é quando o homem toma nas mãos as coisas, tudo dá errado, tudo se transforma numa grande vergonha, que hoje é a cristandade, hoje a cristandade virou uma grande vergonha, você fala que é cristão, a pessoa fica olhando para sua cara, tentando adivinhar se você é o, é o esperto que pede, ou é o tolo que dá, dá dinheiro, né? porque ficou uma coisa vergonhosa, por que isso? porque tiraram o Senhor do centro, Tiraram o Espírito Santo como aquele de, de quem vem a capacitação para as coisas acontecerem nas, na, na cristandade, na Igreja, nas coisas relativas a Deus. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net